Buenas, eh, bueno, un placer compartir este espacio con ustedes y hoy vamos a hablar de la temática de eh, la autoestima y la dependencia emocional. Creo que son dos eh, palabras que están muy de, dos frases que están muy de moda, una palabrita que está de moda y otra palabrita que, otra frase que está bastante este, utilizada últimamente. Bueno, yo he querido aprovechar este espacio para trabajarlo junto, junto con un colega coach, Juan Carlos, a esta temática de la autoestima. ¿Qué sucede con la autoestima? Eh, al comienzo, en los primeros años de vida, nosotros vamos incorporando, vamos introyectando eh, características y patrones y pautas de comportamiento social que adquirimos en nuestra infancia. Recordemos que la familia es eh, la principal agente social, socializadora y de, de ellos hemos recibido eh, todo, las costumbres, las tradiciones, el lenguaje, el idioma, pero también hemos aprendido a cómo relacionarnos y a cómo relacionarnos con el otro y con nosotros mismos. ¿Qué sucede? Muchas veces, eh, después de pasar en ese agente socializador, como es la familia, tenemos que transitar un segundo agente socializador, que es la escuela. Y resulta que en ocasiones sabemos que en nuestro principal agente socializador, que es la familia, recibimos palabras que si bien nos quieren, pero nos acordemos que somos víctimas de víctimas, que a veces son estigmatizantes y ni qué hablar cuando el estigma viene de maestros o viene después de profesores. Se dice que la autoestima se va conformando según Piaget o según eh, Freud eh, de los estadios de la evolución psicosexual y Jean, y Jean Piaget que tiene que ver con los estadios de la inteligencia, que la eh, autoestima se va conformando hasta los ocho años y que son muy importantes, digamos. Eh, las palabras que le decimos a los chicos. Es decir, lo estamos hablando desde el elogio, lo estamos hablando desde el posicionamiento de sos un inútil, no servís para esto, eh, nunca fuiste inteligente, me parece que haces mal las cosas, o vos sos tal cosa. Y tal, y tal, y tal, y tal. Yo creo que ahí se produce, eh, hay una diferencia entre ser y estar, ¿no? Si yo le digo a un chico, vos sos un inútil o vos sos alguien que no sabe hacer bien las cosas, vos no sos me estoy dirigiendo, él va a ser desde que nace hasta que muere. 
en todo ese periodo él va a hacer. En cambio, si yo le digo al chico, vos hiciste algo malo, es diferente. Porque nos remite a la acción, no al ser. ¿Sí? Él hizo algo malo, pero no es malo. Es y ser tiene, es el verbo. Tiene que ver con el ser y él es desde que nace hasta que muere. En cambio, si hace algo, lo hace, pero lo puede dejar de hacer. Entonces, veamos la forma en cómo le hablamos a nuestros niños. Van desde las palabras de elogio, van desde las palabras de, de acompañamiento a su crecimiento, a su evolución, a su instancia evolutiva. Los vamos acompañando en esas instancias con calidez, los vamos elogiando, les decimos palabras de cariño. Un individuo que no se ha criado, una persona que no se ha criado bajo estímulos y que sea siempre tratado en forma estigmatizante, sin duda será una persona que el día de mañana va a ser una persona insegura, independiente, eh, perdón, dependiente, una persona eh, totalmente colgada de los demás, una persona que va a necesitar de otros para poder existir, insegura, va a tener que buscar un comité para que tomen decisiones por ella o por él, porque se va a sentir incapaz, porque no está bien posicionado en la vida, porque aún no se ha autoafirmado. Pero resulta ser que no somos, si bien vinimos como una tabula rasa y que eh, todo lo que nos dicen nos impregna, y escribimos y queda impregnado, nosotros po también podemos cambiar nuestra historia y también podemos elogiarnos y cambiar esas, esos patrones o esos estigmas que nos han colocado por creencias superadoras. Esas creencias que, creen, que tenemos que nos limitan, las vamos a transformar en creencias superadoras. Y a, en lugar de cuestionarnos con esos 60.000 eh, pensamientos que tenemos por día, en lugar de cuestionarnos, vamos a tratar de elogiarnos. Hice tal cosa bien, hice tal otra bien, debo amarme a mí misma, debo respetarme a mí misma, quererme a mí misma, porque fíjate vos que no hay dos seres iguales en la creación, individuo viene de indiviso, es decir, no puedo dividir, y mirá vos qué importante es no poder dividirnos.
Mira la cantidad de gente que somos en el mundo y no hay dos seres humanos idénticos. Y con esto te digo que si bien puede haber otro ser parecido a vos en otra parte del mundo, seguramente no tendrá tus huellas digitales, seguramente no tendrá tu carácter, seguramente no tendrá tus genes, porque sos único. Porque sos único. Y porque a pesar de todo lo que pasaste, podés tener una mirada apreciativa desde el amor hacia vos mismo. Reconciliarte con tu niño interior. Amate, querete, cuídate. Y hablo y lo relaciono con la dependencia emocional. Porque a veces tenemos vínculos con otras personas que son adictivos. Formamos parejas con personas que con frecuencia no nos tratan bien, que con frecuencia no nos dan el valor que merecemos. ¿Pero por qué crees que no nos dan el valor que merecemos? Porque nosotros se los permitimos. Porque el otro puede ser lo que quiera ser. Pero está uno, estoy yo, que le permito. Entonces, si yo digo estoy yo que le permito, estoy manifestando que tengo soberanía emocional y soberanía, y no solo soberanía para que entren en mi mundo emocional con los pies descalzos para no ensuciarme, sino también tengo dignidad y tengo respeto y tengo valor pero un valor intrínseco, no el valor que me da él. Porque él me puede no valorar, pero yo sí. Y, y me, da, me causa felicidad el saber que no me valora. ¿Por qué? Porque no me ama. Porque es muy feo estar con alguien que sabemos que no nos ama. Es bueno que sepamos para que me aleje, para que me aleje, cómo estar al lado de una persona que pueda tener que soportar o pueda tener que, que aguantar o tolerar malos tratos, silencios, ausencias, pero por una dependencia emocional me quedo. ¿Y qué es depender? Depender quiere decir estar colgado. Estar colgado de otro para ser feliz. Estar colgado de otro para alimentar mi vida de una ilusión. Estar colgado de otro porque me asusta el principio de realidad. Estar colgado de otro porque quiero evitar el, el dolor. Porque si yo corto, me duele. Pero si no corto, sufro. ¿Qué será más conveniente? ¿Que me duela o que sufra? 
Y yo creo que sería más conveniente que me duela. Porque si me duele, el, el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Cuando yo saco de mi vida algo, el duelo duele. Y duele unos meses, un mes y medio, un año y medio. Pero el sufrimiento es para toda la vida. Si yo no vacío mi taza, es imposible que alguien pueda poner algo nuevo. Para que yo pueda poner algo en una taza, tiene que estar antes vacía. Entonces, ¿cómo quedarme por apego afectivo con alguien que no me quiere si yo puedo llenar la taza de otra manera, de otra forma, experimentando el amor de otra manera? Pero antes transitando ese espacio de vacuidad, pero de vacuidad entendida desde el amor de pareja, pero llenándome de amor por mí misma, poniendo lo mejor de mí. Y aunque me duela, va a doler, va a doler, pero tiene su tiempo. Esa es la buena noticia, tiene su tiempo. Tengo que hacer con las emociones, trabajarlas, transitarlas, no negarlas, transitarlas. Es un estado, vuelvo a repetir la diferencia entre estar y ser, es un estado. La transito y después se va, pero siempre las crisis sirven para algo mejor. Crisis del griego crisálido crisol que significa el pasaje de oruga a mariposa. Miren que la oruga creían que era el fin, sin embargo, se transformó en una mariposa. Eh, me gustaría mucho poder seguir hablando, pero creo que hay muchos temas de esto para tratar y en cualquier momento nos volveremos a comunicar para poder seguir tratando. Les habla Sara desde Argentina. Un fuerte abrazo para todos.